0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵游园车 ，Life is fantastic 我。我是 Jurong， 我是 Kevin，Kevin。Kevin, 我们又回到职场的这个系列了。我们上一次啊。呃，聊到的其实是领导力，对对对。然后这一次跟领导力相关的第二种
1: 力，职场力，就是幕僚力与专业力。对，其实因为我们上一次有聊到一个主题，就是关于其实领导力的部分。领导力代表是什么？就是很多时候这个人他是天生是比较有能力，或者是他的能量可以吸引到人去追随他，然后他可以发嗜好令的。所以如果有什么样的方向，他就好像一个国家的元首，他去表达这个方向出来。但是是不是所有的这一些方向都是他想出来呢？其实不一定的。所以我们这一期就会谈到末聊力这个部分，然后还有专业力。但是我们先去聚焦在。幕僚力了，幕僚就比较好像刚才我说的那个，他其实很多时候可能会提供很多的方案跟想法，然后但是去代表这个团队去发言、跟分享、跟领导的，可能就已经是另外一个人
0: 了。哦，所以我们是不是可以类似这样子的一个场景的想象，就是说，呃，我们都知道说有一些内阁为执政团队的国家。譬如说，那一些君主制的国家，像譬如说英国，英国其实他们的行政部门其实是一个内阁团
1: 队、嗯。对对对。
0: 那真正的那个总理，或者是我们都讲首相，那个 Prime Minister， 他就是一个所谓的领导力的那一个象征。对对对对对但是他旗下的这些所有的这一些格言，这一些 Minister， 是不是叫做 Minister？
1: 啊，对对，就是好像一些。对对局长，或者是对，局长
0: 或者是一些什么内政大臣、什么卫生大臣这些东西，他们其实就是所谓的幕
1: 僚力。对，其实我觉得这个你刚好提到一个我觉得挺好的例子，是因为我觉得领导力跟末了力其实你很难可以把它完整的区分出来、嗯，因为其实要看你这个工作的部分或者是你的身份跟角色是什么。所以好像英国来说，他的那个领导者或者是领导力的那个人就是 Prime Minister， 就是他的首相嘛，但是他后面会有很多的这些 Minister 去帮他去处理事情。对于这个整体英国来说。当然，这是后面这些就是末僚，因为这个末僚的角色，他就是要去出谋献策，去给他这个 prime minister 一些意见。但是代表这个英国去发言的，就是 prime minister。但是如果你回到每一个 minister， 他就是代表自己的一个局嘛，在自己的局里面，他就可能是那个领导力了。然后他发表的东西，一定是他想出来的吗？也未必一定哦。他可能帮助 prime minister 去想一些。因果的东西，但是在自己的局里面，他也有一些自己的幕僚去帮他去出谋献策。所以其实我觉得重点是，如果你看到自己力量是比较是幕僚的，然后你觉得自己更喜欢在后面去想东西，然后让别人去表达出来，你喜欢领功就领功啦，就是反正没关系，我想到，然后你重用我就可以。如果是这样的话，你就知道自己的重点或者是聚焦的地方会放在哪里了。所
0: 以，其实呃，领导力跟幕僚力啊，它其实是在每一个人的人生里面，它可能是他的职场的情况。或者是他的职场里面的地位的不同，他这些力其实都是兼具的。嗯嗯，甚至在每一个人的这个就算是设计里面，其实他的这个什么领导力的指数啊，或者是木雕力的指数啊，其实都是高高低低的。对,對,對，那可能有些人是呃领导力的这个指数他。特别的高，或有些人他是木疗力的指数特别的高、嗯，对。但是其实这不管是哪一种力，其实每个人体内多多少少应该都是有
1: 的。对，所以我觉得很多时候人类图就是一个平衡的学问，就是你知道自己。比较擅长的地方是什么？就用多一点这个部分。所以，好像刚才说那个英国的例子，如果你知道自己是比较偏是末僚力的一个人的话，那你可以做的事情就是，你知道你的贡献就是你要帮助你的老板，就是那个 prime minister。去达成他的目标，在你自己的 minister 里面做得好不好？哪可能你不是一个很好的领导人物，在自己的这个局里面。但是反过来，如果你是一个领导力很厉害的人的话，可能你现在在这个局里面，你就先做好自己这个局的东西，你不要老是想去把很多的意见给你的这个老板。但是当你自己做好这个本职的时候，你的领导力会给其他人想施，可能会给人民想施。他就会找你去做下一个领导者，然后你就可能会做下一个首相了。嗯，所以就是看懂自己最擅长的是什么，我觉得这个比较重要。嗯
0: ，他要对他的领导者提出，就是有点像献策，嗯，或者是。变成他的智库这样子，帮他想一些点子啊對對對，或提供一些方向，提供一些建议给他的话，其实我刚刚想到，就是在中国古代，其实最典型的人物应该就是像诸葛亮吧？对对对，他应该就是所
1: 谓这个幕僚力的典型。其实我觉得大部分的这些丞相，對,对对
0: 对，就好像
1: 什么那个李斯啊，或者是
0: 魏征啊,啊，对，
1: 那些就是很。给皇帝很多谏言的那些、嗯，其实他们也是、嗯，但是我觉得诸葛亮当然就是一个代表性的人物。对，因为你看哦，他有他自己掌控的东西吗？他可能有一点，但是大家最记得他的能力就是他给刘备要走的方向性如何去走。嗯，就是你要去首先跑到那个四川去，嗯、然后去在那一边去定立自己的版图，然后就是跟魏国跟那个呃孙传他们去三分。天下，嗯，所以其实这个版图、这个路线全都是他给出来的，嗯，但是是他执行吗？然后是他号召其他的这些人吗？不是啊，他只是要说服的只有一个老板，就是刘备
0: 。哎，那像这种幕僚力这么强的人，他自己都可以制定政策，那他为什么不干脆篡位就好了、嗯
1: ？对。但是有时候你就会发现到，如果你要他自己去号令别人，其实别人就不相信他，他就叫不动别人。对，只有那个领导力的人才叫得动。他。对，因为你看刘备为什么他这么有能干，去可以啊、呃、说服别人？我们上一期不是有说过吗？他就很喜欢酷嘛，嗯，这一种能力是他可以去领到的。但是其实你知道，诸葛亮他有做过这个事情，在刘备死后，然后那个刘禅他就不是生产嘛，然后诸葛亮就领到这个那个蜀国去。嗯北伐四次,次，嗯，然后最后就是不成功嘛，嗯、所以之后就是有一些说法，就是把这个整个的国力消耗的很厉害、哦。当然有很多不同的版本的说法，嗯、但是我觉得这个也是一个很好的例子，就是如果你本身就是一个最擅长做幕僚的人，但是你偏偏就是觉得。那没关系啊！现在我有一个很重大的使命，所以我要领到大家的话。其实你用错力的话，你自己会受伤，他最后就是累死嘛。然后他同时也会让你的这个团队会走进一个混乱当中。
0: 嗯，因为听你这样讲的话，我觉得其实这个所谓幕僚力的这个很强的这个人啊，他真的人生中难免时不时应该会真的有那种夺权的那个心理耶
1: 。我觉得会啊，
0: 对啊，因为我自己都那么能干
1: 了啊，你的这些政策都是我想出来的，那我干脆自己执政就好啦。嗯，其实对啊，我觉得一定很多人会这样去想，就是反正。你做的事情不是我给你的意见吗？就算我之前在做职场个案的时候，也会有一些人跟我说，就是为什么我的老板就是要把我说出来的意见，然后他就拿去要功、嗯？但是我觉得有时候就是，如果你的角色真的是这样的话，其实你更可以让别人去成功的话，用这个方法去处理的话，你自己也觉得舒服的话，我觉得这是 OK 啊。因为有些时候，其实有一些人就是不喜欢站在一个领导者的角色里面，站在所有人都看着的面。最好就是我在背后给意见，然后有什么事情不用我去交代。有一些人就是比较喜欢这个做法。如果是这样的话，我觉得用这个方法也挺好。因为其实站在人前要为这个团队负责任，作为领导不是只有好的面相哦，你也是有事情出包的时候，你还是要负责任的。所以。不是每一个人都喜欢站在这一种的角色下面的
0: ，就是比如说工作，如果分目前的工作跟幕后的工作的话、嗯，有些人他是喜欢做幕后的工作啊
1: 。对啊，对啊对啊对啊，对啊
0: ，因为做幕前的，你当那个领导者，你又要抛头露脸，对不对？对那如果我今天是只是在背后做一个幕僚，我帮你献策，然后我在后面帮你分析跟评估，那我都躲在幕后，因为有些人他喜欢躲起来。嗯，他不喜欢就是暴露出来
1: ，嗯、而且站在幕后也不代表一方面你的能力是不好的。因为其实有一些人在幕后可能会做得更好。现在不是有很多的电影？以前我觉得看电影，很多时候我们都会看中就是谁是那个男主角跟女主角嘛。但是现在继续比较方便的时候，我们很多时候就会找来，就是看导演是谁，编剧是谁，然后甚至是可能他们后面的灯光团队或者是他们的服装团队是谁去做设计的。所以其实我觉得，如果你在幕后可以做得很好的话，你不用担心，最后还是会有人看到是你的这个影响力。幻想一下如。如果现在连续几次的这个奥斯卡的那个得奖的服装，原来对最后大家都发现原来是你去做的话，那当然大家就会觉得哦，原来你就是厉害。而且行外的人可能不知道，但是行内的人一定会知道，就是你这个人厉害，让这个电影可以走到某一个更好的表现。所以不要担心，在幕后做事情的这种幕僚，你其实不代表是没有人看见你的。嗯，但是幕僚力
0: 是不是就是要他要心甘情愿的去帮助他，嗯某一个
1: 主导的对象去成功？嗯、对对对，我觉得有一点像，就是你真心的相信你这个领导者，他是有他的智慧的，嗯，然后你愿意跟他做出一个合作，然后你愿意去交出你自己的一些意见给他，然后因为你觉得我把意见给你了之后，你可以带我们走得更好。所以，如果你有这个松劲的话，你觉得哦，没关系啊，就是我觉得。我的东西可以给你去用，因为你是一个有能力的人，我觉得这个就是一个很好的合作，然后大家都可以走得更好更远。嗯，
0: 因为这样听起来，其实是不是以四种类型来讲的话，有一点这个幕僚力是有点比较偏投射者的感觉啊、嗯
1: ？坦白说，我觉得我一开始去想出这个幕僚力这个定位的时候，我也真的比较觉得投射者是适合的。但是好像我们上一期说，不是代表你是显示者，你就一定是领导者，然后你是一个。投射者，你一定是末聊的角色。当然，我觉得投射者如果作为末聊是比较适合一点的。但是，投射者也可以做领导的，只要有人去邀请你，觉得你是有这个能力的。但是，同样的，如果你是一个生产者，或者是甚至一个显示者，其实你也可以作为一个末聊。但是，当然，就是显示者作为末聊的话，他可能会比较有多一些的障碍跟要学会的课题，因为他本质下面显示者能量墙下面是自我封闭一点的，所以他比较难去。做出这一些末僚的这一种，把我的权利放给别人的这一种行为，我觉得会难一点。另外一种，我觉得在我的经历里面也是比较难，可以跟末僚力有一个很好的和谐的作用的话，就是个体人。因为如果你个体性很强的话，其实你根本没有真的很想去合作，你只想走自己的路的话，你很难会愿意去跟那个老板说好啊，没关系啊，东西你都拿去用，然后你用自己的方法去呈现出来，因为对你来说。我要怎么呈现才是最重要的？你没有办法接收你自己的版本，给别人用来作为他的版本的。所以我觉得有一些的设计混合起来会比较和谐，有一些比较是会有一些冲突的地方在
0: 。所以，如果个体性强的人，他比较不适合这个幕僚力的话，那。另外两个回路呢？社会性比较强的人或家族性比较强的人呢
1: ？啊、哦，我自己觉得社会性跟家族性的是比较适合的。但是当然也不是代表你有社会性，你有家族性，你一定可以成为一个好的末僚，因为家族性就代表。首先，你相不相信这个家族？因为家族性的就是一个非常敌敌我分明的一个心态嘛。所以，如果我觉得你就是一个我可以合作的家，我可以合作的一个族群的话，我就愿意给出去，然后这个就会变成好的末了。但是如果他真的觉得你这一群人就是跟我的意见不合，然后你根本没有尊重过我，你没有真的去重视我的付出的话，他也不会给出这一些的意见。所以我觉得所有的这一些，当然就是很多不同的基础去混合在一起。但是如果用单方面来说的话，我觉得社会人跟家族性的这一些的特质是比较有机会跟末聊这个特质可以混在一起，但是个体性我觉得通常都比较难。
0: 你刚才讲说，像诸葛亮或者是各个朝代的这一些大的宰相啊、丞、嗯、相，他们其实是比较具有这个幕僚力的代表。嗯，那像譬如说张飞跟关羽，你觉得他们也算是幕僚力吗？还是他们是领导力？
1: 我觉得你这个问的挺不错，因为我真的没有想过张飞跟关羽。但是你这样去说起来的时候，我就会想到，对我来说，我觉得末僚力是比较是刚才说的出谋献策的部分。所以，其实如果从这个立场来说，我看不到关羽跟姜飞这样的一些角色，他们真的要给很多的意见刘备。他比较是刘备领导，然后他们去执行的。如果从这个立场去看的话，我觉得他比较像另外一种在职场上面的角色，就是可能我们在下面两次的人力图。跟直强这个系列里面，我们会谈到的，就是他可能比较是可以帮他管事的人，就是做事情的人。但是这个我会有一个但是，是因为对我来说，我觉得末聊力是要分两种的。第一种就是一些比较明显的，比较明显的，就是你真的可以看到他很明显的贡献。比方说他会做什么，就是你给出一些愿景跟方向，这个是我觉得最典型的末聊力。所以诸葛亮就是做这个事情嘛。另外一种就是你去订立一些规则出来，所以这个老板或者是这个领导者，他要怎么去管这个事情？那些规范、那些规矩是由这个末僚去想出来的，去订立一些这些规矩，去建立一些典章制度的人。对对对。然后还有一个就是做资源分配的工作，这一些我觉得也是末了很重要的事情、嗯，就是帮他去打点了、啊，有一点像管家的感觉。嗯，但是另外有一种我觉得是比较没有这么明显的末了力，就是底层一点能量一点的。因为在人类图里面，它有一个概念叫 Penta， 它就是说，如果你几个人混在一起的时候，就是到三到五个人，然后他会有一种状态，就是你的能量场会呈现某一种状态，让整个团队会发生一些。化学的作用，所以举例说有一个的状态就是，只要你在的话，可能你的团队就会变得大家会凝聚在一起。这个就是在片头里面，如果我没有记错的话，就是十五号咱们的部分。所以你幻想一下，如果一个乐团里面，你可能有一个人是主音嘛，但是那个主音的人只是一个领导者，然后代表这个乐团去发言。但是可能有一个人在的话，大家都可以聚在一起，他比较不会。大家各有各做事情，甚至最后会分散开。然后另外一个我觉得也是很有趣的，就是刚才说的是大家会聚在一起不分开哦。然后但是还有就是不代表大家会好好相处。所以有另外一个的夹门，就是也是 Penta 的概念，就是46号夹门，它代表就是如果你这个人在的话，你的团队里面会有一个化学的作用，就是大家可以很好的相处在一起。所以，其实如果刚好你这个设计里面有这两个的夹门的话，也代表其实你可能底层里面有一种默力就是你总是可以让你的团队可以运作的很好，大家都可以很好的聚在一起，然后不吵架。所以，关羽跟姜飞有没有可能有啊？可能就是因为。举例说，姜飞有这个夹门的话，那刘备、姜飞跟关羽他们三个就念在一起，没有办法可以分开啦。所以，就算曹操对关羽说什么事情，其实都分不开他们。这个也是一种可能性。但是，如果从表面上的那一些出谋献策的这个部分来说，我就看不出他们两个有很大的莫聊性了。嗯
0: ，所以其实你刚才举的这一些例子啊，就是所谓的。很好的幕僚，嗯，他可能会有的一些特质或特色，而且很多其实只是基于他的人类图里面，他就有某一个特定的闸门，对对对,對，然后他的存在本身在能量的层次上面，他就可以为这一个团队带来一个既定的幕僚的效果。嗯，那像这种幕僚力很强的人啊，他在职场上面有没有一些重点
1: 他需要学习的课题啊？嗯。我自己的经历里面，我觉得有几个很重要的事情。第一个就是刚才说的，你真的要愿意、真心的相信，其实你可以站在后一点的位置。后一点的位置不代表你就是要作为一个。不重要的角色，我觉得很多时候有很多人就是说这一种是像什么老二精神类似的东西，但是我觉得不是这样，而只是你站对你的岗位而已。所以其实重点是，当你相信原来你可以透过支持对方、支持你的老板，或者是支持你的派档，可以飞黄腾达的话，可以让他可以更多人知道的话，其实可能你也可以。获得你的成就，然后别人也会可以看到你的这个贡献。我觉得这个是刚才我们要提到，但是也值得重新强调一下的一个课题。
0: 嗯
1: 哼嗯，就你支持你的老板成
0: 功，然后你在旁边也可以跟着吃香喝辣。对对对，类似这样的概念嗯。嗯
1: ，那还有没有什么其他要学的课题呢？我觉得另外一个就是其实。很多时候，我们觉得自己是末了的时候，我们就很容易会把责任啃在自己的身上。我刚才举的那个例子就是刘备死后之后，诸葛亮就把整个东西啃在自己身上嘛，背在自己身上。其实你很容易会因为你觉得这个团队就是需要你，所以你什么东西都牺牲自己。其实其中一个末了的，刚才我们说的是资源分配嘛。其实我觉得这个也是很典型的课题，就是如果你作为一个资源的分配者。当你要分配的过程里面，你会很容易就是觉得大家觉得不公平。当大家觉得不公平的时候，你会怎么做？就是把自己的份也分给大家，让大家都开心。如果你要这样的一个取态的话，你很容易就会牺牲自己。但是如果你想一下哦，你现在在一个末聊的工作底下，连你自己也过不好的话。第一个，你根本就么有吸引你去让对方觉得你是很懂去分配资源？另外一个，你根本做得不开心，那你要怎么可能可以继续去贡献下去呢？我觉得这个是我对我来说第二个很重要的。部分
0: 。那如果你今天作为一个幕僚啊，一开始的时候，你的老板是很信任你的，而且你提出来的这些献策或这些建议、嗯，他都是非常的从善如流，非常的都是开开心心的采纳，然后说、嗯、哇，你好棒哦，你是我的得力助手，什么之类的，没有你就不行，什么。结果到某一天，你忽然发觉说，哎，他对你的态度都转变了，嗯，你提出来的东西，他就觉得说，嗯，怎么好像就。不太好、啊，你要不要再加加油？你要不要再想想其他的东西？然后你觉得说他好像没有那么重视你的意见了，然后没有那么相信你的判断了，那这个时候该怎么办？这一
1: 点有一点像我们常常说投射者的等待邀请，邀请是会过期的。所以其实我觉得这个莫聊力的想事跟你的老板的关系也是一样。如果你发现那个人不一定是，当然我们要看你的内卷权威跟策略嘛。如果你真的是情绪权威，当然你要多等一下啦。但是重点就是，当你开始发现这个人好像跟你的意见不合，然后大家好像想走的方向已经不共同了，然后我给他的这一些规划的路线，其实已经大家。不和的话，那我觉得你真的是要另外找一个更适合你的这个合作的伙伴。我觉得这个是一个很重要的事情。
0: 那所有的幕僚力的这种人，他也必须在工作上要等待被邀请，还是说他可以自己主动到处去投履历
1: 呢？啊，其实我觉得当然是看你的那个内在权威跟策略啦、嗯。如果你这是一个生产者的话，你可能这是不是等待一个邀请，但是你要等待一个回音。所以如果你要找到一个对的老板的话，你就是走到。这个老板的面前，在一个机缘底下，可能就是你看到有一个工作，他现在在找人，然后你就去报，然后你跟他去见面的时候，你去感受一下，如果给意见的话，这个人会不会听？我觉得这个就是你可以观察的事情。当然，如果你是投射者的话，你更需要。聚焦在等待邀请这一回事，所以什么是等待邀请？就是你要确保对方真的是想示到你的才能，然后他真的是会重视你的付出。因为对我来说，我觉得投射者最重要的就是你的付出很珍贵，所以你要知道你的付出对方是不是真的会珍惜的。但是如果你是显示者的话，可能你的这个合作空间就会不一样了。所以可能你要做的事情就是，如果我去主动说一句话的话。他们会理会我吗？还是如果我主动给一个意见的话，他们反而会觉得，嗯，这个人为什么这么霸道，或者是他凭什么说这些话？所以，其实我觉得很多时候，你在一个面试的过程里面，你大概已经可以感受到那个老板他的气量是不是一个适合的人。当然，如果你可以做到，好像诸葛亮，他就是用三次的机会去测试刘备的人是如何嘛。所以他最后是测试到了，但是最后他死掉之后，就是那个他的儿子，他的儿子就是一个不同的人。如果你偏要，就好像现在，如果你在一个上班的地方，你的老板你很喜欢他，但是他离开了这个公司之后，他换了一个新的老板，你强迫自己要继续的服务他，那这个是我觉得不一定适合的。但是你就是要去观察这个人是不是一个。可做之财，或者是可以跟他合作的一个对象
0: 。其实，老板就是信不信任你，跟采不采纳你的意见啊，除了你的表现有关以外，然后他相不相信你，你跟他之间的关系也很重要以外，其实另外一个就是你的专业程度，嗯，就是你提出来的这些建议到底是悲伤什么。嗯，到底是基于什么东西、嗯？必须要基于你的专长跟专业嘛，对不对？你越专业的话，老板可能就会越信任你这方面的专业，会、嗯、越尊重你这方面的专业。所以其实你在这一集，你把那个幕僚力是跟专业力是放在一起
1: 的。对，虽然他们是两个有一点差别的角色跟功能，但是他比较领到力向面是两个不同的面向，所以其实刚好也可以跟幕僚力放在一起去聊
0: 。你觉得幕僚力跟专？业力的区分在哪
1: 里？我觉得幕僚力是比较像一个助攻的。工作就是你好像帮助别人去做的、嗯，有一点像如果你,你要你没有打篮球的话，它比较像就是那个 assist 嘛、嗯，我传一个球给对方，但是得分的那个就是好多人看到的就是那个明星，但是我是去做传球的工作。
0: 可是他们也会数啊，这一场里面助
1: 攻了几次，对对所以还是会看见、啊，所以还是算你的成
0: 绩啊。对对对，对但是
1: 通常大家最喜欢看的就是得分。对啦。尤其是足球，我觉得更会比较、哦、对,对,对对。得分。对。但是如果专家型，他比较就是他在某一个领域里面非常的擅长，嗯，所以他做的事情不像末了，他不是去协助另外一个人可以做到好的成绩，他是在自己这个单位里面，他做一个其他人可能都不懂，但是只有他懂的这个事情。我觉得这一种的表现，如果你懂人类图的话，他比较就是一种个体性一点的呈现，就好像是他只专注在自己擅长的部分去做。但是他
0: 这个专业。就是他的这个技术性的这个领域里面的专业能力，他做出来之后是也是必须要帮这个领导者
1: 去解决问题的吧？可以是这样说，但是他比较的不是一个整体团队的东西。有一点我觉得是这样的：如果这个功能是没有的话，或者是比较弱的话，那个专业性的功能公司还是可以好好的运作，但是可能缺了一块。但是如果你末聊没有的话，其实根本我举例说，这个领导者其实他根本不知道他的方向，这个公司会乱到一团糟。所以我觉得在末聊的这个部分里面，它还有一个很重要的地方，就是如果你这个人乱掉的话，如果你因为外面的事情发生，所以你乱了你的节奏的话，其实你整个团队都会乱。所以那个重要性很重要。在我的这个解读里面，我常常会称这一种人叫团队的灵魂。或者是英文，我叫做 team enabler， 就是你让这个 team， 让你这个团队可以成为什么。所以其实没有你的话，这个团队就会，我不可以说毁灭，但是就是好像会崩溃掉，就是没有办法可以走动的样子。但是专业性是让你这个团队里面某一些范畴是有一个很厉害的部分。所以，我举一些比较实在的例子，就是好像公司里面可能你会计的东西。很，这个都是很专业的部分。所以其实，如果你没有这个会计的部分的话，公司还是可以有一定的运作的模式。但是，如果你有一个专业的会计的话，你整个公司里面你某一些范畴就会有一个很大的提升。但是，会计他平常不会跟这个公司做出一些很。Day to day 就是每一天的运作的东西，但是你需要它的时候，你就会找它。IT 也是这样的东西。其实我觉得人资有某部分也是这样，但是现在很多公司是越来越强调人资这个部分。但是我觉得还是有很多这一些的公司里面的 function 或者是这一些职位是比较是专业性的。嗯
0: 哼，那像这种专业型的这种人才啊，他在职场上面那。他有没有他重点要学习的课题
1: ？嗯，其实我觉得我们所有东西都是二元性的，所以其实如果你是一个专家，另外一个面向就是他的反面，就是你很不懂跟其他人相处，或者是你想的东西，或者是你聚焦的东西是太专业了。你应该也会遇过有一些 IT 的同事，或者是有一些会计的同事，就是你根本不知道怎么跟他沟通啊。就是好像他们说的语言就是外星语，你根本不知道怎么跟他们可以找到一个共通点。所以其实我觉得，作为专业人士，虽然可能你的本质下面真的是比较个体性、比较土特性，但是也不代表你永远不需要跟其他人合作。其实你越要专业的话，你越需要跟其他人合作。怎么说？就是因为如果你是一个非常专业的人的话。首先，你还是要找人去需要你嘛，要不你的专业就不存在。这个是第一个部分。第二个部分就是，如果你没有办法可以跟其他人合作的话，别人也未必可以给你一个专业的空间。如果我是这个公司的 CEO 的话，我根本都不知道你这个 IT 的人在做什么的时候，我根本就不会给你有这个专业的部分。有一点像刚才那个 Jerome， 他有说到一个部分嘛，就是说你还是有你自己的一个。共价，或者是你还是有自己的一个专业性在，然后别人才会愿意去相信你。这个我觉得是很重要。但是如何让别人去相信你的话，这个合作的精神都是很重要，而不是只是我要说我的，你懂不懂？其实我不在意。如果这样的话，其实你也没有办法可以把你的专业性可以分享出来。然后我觉得这个就是你一定要在你的生活跟你的过程里面去学习到如何的有技巧的去。拿回做自己的这个空间。有时候，如果你这样说的话，显示者其实我觉得可能会更适合做这一些专业性的工作。很多时候我们会误会显示者很适合做领导的工作，不代表一定不可以。但是很多时候，显示者因为太不懂看别人的这一些感觉，他们太容易会看到自己想呈现的东西，反而在作为一个领导者的角色下面，他。会有一个比较大的限制，他需要去学懂。但是作为专业性的话，他可以聚焦在自己这个领域上面，可能就比较好。所以可能会比较做一个专业性的领导者，也是一种可能性
0: 。嗯，专业性的领导者，那他领导的这下面的这些技术人员，也都是跟他同样专业的吗
1: ？对，可能都是一些比较专业的人，但是他就比较懂一个很。这是我要走的方向的这一些东西，因为其实我觉得，作为 CEO 或者是一些总经理的人才，他们最要懂的东西就是我什么都懂一点。嗯，我要每一个人他说的话都懂，行销你说的话我懂，人资你说的东西我都懂，然后我帮你去找出做公司。我们不是在内部常常说十次六二这一条通道，这是一个最适合做管理者的人嘛？他这是每一个人他都面面去圆，但是如果在专业型的人来说。我只懂我们这一些 IT 人怎么说话，那我就做你们的主管，然后我给你们一个方向。我觉得这个来说比较可能可以适合，但是当然就是还是要看整张图里面的流动了。嗯
0: ，所以其实你刚才讲说一个重点要学习的，其实就是有一点像是沟通能力啦，嗯，对不对？就是你如果可以也了解其他的部门的运作，然后多多少少你你们其实会找到一些比较沟
1: 通的方式。对对对，我觉得也至少有一点基本的沟通能力。可能如果你是专业型的人，未必一定沟通可以很厉害。但是至少你不可以，就是觉得对啊，我就是一个专业的人。我一方面觉得自己格格不入，但是我也不想跟你们有任何的沟通，因为我就是怪咖什么什么的。如果你用这样的一种心态的话，你的专业之路走起来会不太舒服。但是你如何可以在面对自己的，或者是接受自己的格格不入？接受自己的土特性之外，同时你也知道我如何可以有限量的去跟别人去做出一个合作跟沟通的话，我觉得这一个、两个之间的平衡，这是一个在专业型人的人物里面的角色里面很需要学习到的一个课题了。嗯
0: 哼，对，所以其实我们做这个人类图跟职场的这个系列啊，也就是说，其实让你慢慢的回归到说你天生就有的这一些适合在职场里面发挥的一些特质，嗯，但是。不代表说你只要照你原本的这些去 run 就
1: 好哦，对对对因为其实
0: 很多职场的能力，很多还是后天你必须要去培养跟学习。对,对对对，因为这毕竟是一个团体。这毕是,是一个团队，然后有人的地方就有江湖嘛，然、嗯、那有江湖的地方其实就有很多的是是非非，所以其实很多事情是在职场里面你才会慢慢慢慢去学到
1: 。对对，而且也不要觉得就是然那我天生就会啦，所以我不学，最多我就是没有提升。其实我觉得人类土的东西是原性嘛，当你这个东西是你的。天赋的时候，同时它也可以成为你的盲点。嗯、所以，如果你是个专业型的人，但是你没有学会刚才这一些道理的话，你可能就会在你的职业上面会很受苦，甚至可能会让你觉得很辛苦。这是为什么没有人懂我？或者是你强迫自己要变得很瘦手，这样会让你更辛苦。所以其实这一些，我觉得如果你真的觉得你自己是一个专业型的人，或者是你是一个末僚型的人的话，我觉得可以听一下刚才我们说的这一些想法跟意见，然后去看一下在你的工作里面可以有没有调整的空间。嗯嗯，好，那我们这一集的这个幕僚力、专
0: 业力就讲到这边咯。那我们下一个礼拜呢，我们是要
1: 来聊什么？我们就去邀请 n 诺维 l 来跟我们去聊一个主题，就是关于心灵的美。所以它里面会说到，就是其实在身心灵这个世界里面呢、啊，我们常常会听到就是如何好好的打理我们的灵性啊，或者是我们怎么看心情啊，我们的觉察等。但是其实身心灵第一个字，这是身体嘛，所以其实所有东西都还是从照顾我们的身体开始。所以下一集我们就会谈一下身心灵这个角度里面如何好好的打理好自己的身体
0: 。嗯，好好拥抱自己的身体。好，那我们就下周见喽，拜拜。拜拜